0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku rozpoczynamy serię B2B Marketing Online. Odcinek pierwszy, od czego zacząć. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. Rozpoczynamy drugi sezon podcastu Biznes Marketer. Poprzedni sezon, jak pamiętacie, głównie zdominowała książka ABC Marketingu B2B, której odcinki czytałem. Ostatnie odcinki, już te poszerzone, pogłębione, zwiastowały to, co się będzie działo właśnie w tym drugim sezonie. A drugi sezon w dużym stopniu składał się będzie z takich serii odcinków. I pierwsza seria, którą chcę Wam zaproponować, to jest digitalizacja marketingu B2B. Nie ukrywam, że to jest temat, z którym pojawiało się u mnie wielu klientów B2B, oczywiście zmuszonych tym, co się działo na rynku na skutek pandemii. Zadawali sobie pytanie, jak my możemy wykorzystać narzędzia online. My wytworzyliśmy pewną metodę, którą ja Wam pokażę w tych odcinkach, jak do tego podejść, jak to zaplanować, jak to zrealizować, jak mierzyć efekty, jakimi narzędziami warto się posłużyć i mam nadzieję, że będzie to dla Was jakaś mapa drogowa, jakaś inspiracja do takiej mądrej digitalizacji. Mówię mądrej digitalizacji, bo bardzo często ta digitalizacja jest tak płytko rozumiana jako na przykład wdrożenie jakiegoś narzędzia. To oczywiście nie jest digitalizacja, jeżeli za tym narzędziem nie pójdą procesy, nie pójdzie zmiana po stronie przekazu, treści, jakie serwujemy naszym klientom, to nic nie da, więc trzeba do tego podejść całościowo. To nie musi być bardzo skomplikowany proces, więc ta, te audycje są też dla małych firm, ale warto jest pamiętać, jakie są te niezbędne elementy digitalizacji. Na początek pierwszy odcinek, od czego zacząć. Tu powiemy sobie o tym, jak w ogóle przygotować się do takiego procesu i jak o nim myśleć. Zatem zapraszam Was do pierwszego odcinka naszej nowej serii B2B Marketing Online – od czego zacząć? Digitalizację marketingu B2B. Moim zdaniem bardzo ważnym element to jest dobre zrozumienie tego, czym tak naprawdę jest ta digitalizacja. Co my tak naprawdę digitalizujemy i dobre określenie korzyści, jakie mogą z tego wynikać. I oczywiście można się w tej naszej konkretnej sytuacji czasowej, jeszcze ciągle pandemia, Kłócić, że w zasadzie nie ma innego wyjścia, ale też, jeżeli nie będziemy mieli świadomości yy, wszystkich korzyści, to możemy potraktować tą digitalizację w sposób zbyt płaski, zbyt prosty, bo na przykład nie będziemy w stanie określić, co my z tego będziemy mieć, w związku z tym nie będziemy skłonni odpowiednio inwestować. Więc ja skupię się na tym, żeby dziś te korzyści omówić, bo jest ich dużo więcej niż te, które na pierwszy rzut oka się nam yy, pojawiają, ale też powiemy sobie o tym, yy, co, jakie elementy naszego, naszych działań marketingowych i sprzedażowych warto jest digitalizować. Więc może zacznijmy sobie od tego, co my tak naprawdę chcemy zdigitalizować i dlaczego warto to zrobić. Większość klientów, z którymi rozmawiam prosi mi jakieś tam wsparcie w tym obszarze digitalizacji, dlatego że zauważają, że po prostu nie mają innego wyjścia, ponieważ kanały tradycyjne sprzedaży i marketingu nie działają. Jakie to były kanały? konferencje, spotkania, targi, wizyty klienta w naszych fabrykach, zakładach, biurach, sklepach, showroomach i tak dalej i na odwrót wizyty handlowców w siedzibach klientów. Te działania są w zasadzie teraz niemożliwe i ponieważ nagrywamy w styczniu 2021, spodziewamy się, że w ciągu kilku miesięcy one się w jakiś tam sposób odblokują. No, mamy taką nadzieję, ale już w tej chwili wielu handlowców, wielu szefów sprzedaży też mówi mi o tym, że wcale nie jest to takie pewne, ponieważ oni widzą, że część z tych działań po prostu nie było efektywnych. I tutaj myślę, że targi będą takim miejscem, gdzie wiele firm zweryfikuje swoją strategię. Ale poczekajmy, nie chcę być tutaj prorokiem. Mam jednak wrażenie, że wiele firm zorientowało się, że bez targów też można żyć, a trochę inaczej te budżety wydawać. Więc w zasadzie jesteśmy zmuszeni do digitalizacji. Chcemy być tam, gdzie są klienci, bo klienci zmienili preferencje i rzeczywiście potwierdzają to badania. Nie tak dawno Gartner publikował swoje badania, firma Demand Gen podobnie potwierdza, że klienci spędzają coraz więcej czasu czytając treści, coraz więcej punktów w styku, czyli większej ilości miejsc. Klienci szukają informacji, wydłużył się proces decyzyjny, zwiększyła się ilość osób w procesie decyzyjnym. Oczywiście ciągle mówimy o firmach, o B2B, o klientach biznesowych. Więc w zasadzie nie mamy innego wyjścia. Po to to robimy. Zmieniają się klienci, zmieniają się, muszą się zmieniać też nasze działania. Drugi element, który pojawia się czasami, to są oszczędności. Bo wiele firm zorientowało się, że te drogie bardzo działania marketingowe, właśnie wydatki na konferencje, targi, wyjazdy, demonstracje i tak dalej, one mogą być w jakiś sposób zmniejszone. W zasadzie teraz się siłą rzeczy zmniejszyły, więc nie musimy tego wydawać. Możemy teraz te oszczędności przynieść firmie. Tu trzeba uważać, bo y, tak naprawdę nie wiemy do końca, jak zastąpić te, y, te działania tradycyjne i oczywiście w tej chwili wydajemy mniej, bo nie mamy innej możliwości. No pytanie, co będzie później, jeżeli te możliwości będą, czy nie pojawi się jakaś, jakaś forma hybrydowa, więc z oszczędnościami bym uważał natomiast rzeczywiście bardzo często y, widzę takie sytuacje, kiedy firma. Na przykład na tarkach pozyskiwała 10-15, może nie klientów, tylko 10-15 lidów, wydawała na to czasem dziesiątki tysięcy złotych. I potem w pandemii przeprowadziliśmy 7-8 webinarów, które kosztowały nas łącznie kilkanaście tysięcy, i tych lidów było znacznie więcej. Więc rzeczywiście te oszczędności mogą się pojawić, ale trzeba o wiele rzeczy zadbać. Zresztą będziemy mówili też w tej serii o tym, jak tak naprawdę prowadzić i też finansować te działania. Trzeci element, który no, też wpływa na konieczność zmiany działań marketingowych i digitalizowaniem to jest zmiana naszych warunków pracy. My jako firmy, dostawcy inaczej pracujemy, często o wiele bardziej zdalnie, co jest dużym wyzwaniem, ale też jest dużym czasem możliwością zatrudniania chociażby osoby, osób, które no nie muszą się przeprowadzać do naszego miasta, mogą pracować zdalnie, ponieważ wszyscy pracują zdalnie. W związku z tym mamy też możliwość pozyskiwania takich osób, ale też musimy zapewnić im warunki skutecznej pracy, szczególnie handlowcom, którzy y, muszą się komunikować z klientami. My musimy zdigitalizować nie tylko procesy marketingowe, ale i w dużym stopniu sprzedażowe. Tego nie da się oddzielić. O tym też bardzo y, dużo będę mówił w tej naszej serii. Zatem co my z tego będziemy mieć? Jak już nam się uda to mądrze zrobić? Zacznę od korzyści oczywiście, żeby żebyście mieli motywację, żeby posłuchać potem tego jakby jak do tego podejść. Pierwsza korzyść jest oczywista, to znaczy m, każda firma, która cokolwiek sprzedaje, cokolwiek promuje, musi być widoczna tam, gdzie są klienci. Ponieważ klienci przenieśli się do kanałów cyfrowych, my również musimy w tych kanałach y, funkcjonować. Czyli ta, to jest taka korzyść reaktywna, po prostu spełniamy oczekiwania. Klienci oczekują, my jesteśmy. No i to będą robili wszyscy, więc tutaj nie ma się co szczególnie oszukiwać, że to będzie jakaś przewaga konkurencyjna. Natomiast są jeszcze inne rzeczy, które pojawiają się, kiedy dobrze przeprowadzimy tą naszą cyfryzację, digitalizację działań marketingowych. Pierwsza, na którą zwrócę uwagę, bo chyba hmm, dosyć dużo się tym zajmowałem, yy, znaczy chyba najwięcej się tym zajmowałem w ciągu ostatnich miesięcy, to jest pewna policzalność działań marketingowych. Co to znaczy? Działania cyfrowe mają to do siebie, że jeżeli tylko dobrze je zaplanujemy, to możemy bardzo precyzyjnie mierzyć ich efektywność. Bo dokładnie wiemy, kto był na webinarze, kto się zarejestrował, przyszedł, zarejestrował, nie przyszedł, kto był na webinarze, potem umówił się na spotkanie z handlowcem. Kiedy ta cała interakcja się zaczęła? My możemy naprawdę już teraz stosunkowo niedrogimi narzędziami to wszystko w taki sposób obsłużyć, że dokładnie wiemy, skąd pochodzą nasze lidy, jaki jest wpływ poszczególnych działań na te lidy. Więc marketerzy, którzy pracują w tym środowisku cyfrowym, jeżeli tylko chcą, mają możliwość bardzo precyzyjnego udowodnienia ich wpływu na sprzedaż, co jest bardzo pożądanym stanem, ponieważ wielu, wielu tak zwanych tradycyjnych marketerów nie miało możliwości albo chęci udowadniania swojego wpływu na sprzedaż, co powodowało, że z jednej strony mieli taką komfortową sytuację, nikt ich za bardzo nie, nie odpytywał z tego, natomiast z drugiej strony byli cały czas marginalizowani, ponieważ byli traktowani jak koszty, czyli nikt nie traktował poważnie tych działań, nikt też nie inwestował więcej w te działania z roku na rok, ponieważ nie było pewności, czy to się opłaca, czy zwiększenie budżetu marketingowego przyniesie nam jakieś wymierne korzyści. W digitalu, w digital marketingu Powtórzę, jeżeli tylko chcemy, my możemy być bardzo precyzyjni, jeśli chodzi o wyliczanie korzyści, zwrotu z tej inwestycji. Co ważne, ta policzalność jest możliwa, ponieważ my analizujemy, śledzimy wiele rzeczy, to znaczy możemy też się uczyć, możemy też poprawiać, optymalizować nasze działania. Znowu, ja jestem zwolennikiem przynajmniej na początku robienia niewielkich projektów i uczenia się tego wszystkiego, czyli na przykład jeżeli decydujemy się, że zamiast wielkich targów zrobimy sobie dwa mniejsze webinary na początek, to my bardzo szybko się nauczymy tego, jakie są optymalne metody promocji, co działa, co nie działa, jak zachować się pod czas webinaru, jakich błędów nie popełniać, co zrobić po webinarze, żeby te leady rzeczywiście się pojawiały. Oczywiście są książki, materiały, sam produkuję takie kursy i webinary, podlinkuję zresztą Wam na ten temat trochę materiałów, jak to zrobić dobrze, ale tak naprawdę najwięcej uczymy się w trakcie, stosując tę metodę małych kroków. I Ponieważ to są działania bardzo wymierne, wszystko widzimy po w raportach, możemy bardzo szybko te niedociągnięcia poprawiać i uczyć się i optymalizować. W działaniach tradycyjnych y oczywiście, jeżeli nie wiem, organizujemy jakieś wielkie konferencje, targi i tak dalej, no, czasem widać błędy i można je y poprawić, ale tak naprawdę trudno jest to wszystko wyszacować. Trudno jest powiedzieć, co powinniśmy zrobić, żeby pojawiło się u nas o 15% więcej osób na stoisku na przykład. To są rzeczy, które ciężko jest mierzyć, ponieważ no, nie zostawiają żadnego śladu cyfrowego. W związku z tym ta analiza jest w dużym stopniu oparta o y, doświadczenie, o y, czasami osobistą jakąś tam perspektywę i ciężko jest stwierdzić, kto ma tak naprawdę rację. Y, więc y, w działaniach digitalowych jest dużo większa przejrzystość, y, precyzja, więc dużo szybciej też się uczymy. To też jest coś, co, do czego zachęcam bardzo y, menedżerów, którzy mają młode zespoły marketingowe, Często jest tak, że takie firmy zlecają mi takie podstawowe szkolenia z marketingu B2B Ja oczywiście bardzo się cieszę, że jest na to popyt, ale też zawsze o tym mówię. Tak naprawdę najwięcej nauczycie się obserwując efekty waszych działań, poprawiając, testując, weryfikując. Wtedy to wy będziecie mieli te dane, to wy będziecie źródłem tych danych, a nie jakiś ekspert guru zewnętrzny. Kolejna korzyść, personalizacja. Marketing cyfrowy może być bardzo spersonalizowany. To jest Czasami sprzeczne z tym, co wydaje się moim klientom, że marketing cyfrowy to jest takie wielkie wiadro komunikatu, które wysyłamy i tak naprawdę ci klienci czują się niezaopiekowani. Tak nie musi być i dzięki prostym narzędziom marketingowym można ten marketing wprowadzić w, w tym marketing wprowadzić bardzo dużo personalizacji. Nie tylko takiej płytkiej, podstawowej typu hej Łukasz i tak dalej na początku maila, ale też poprzez dobranie odpowiednich treści do tego, co wiemy o kliencie, żeby go nie nudzić. Ja tu bardzo lubię przykład filmy Deloitte i szefa marketingu cyfrowego Igora Bilobratka, który opowiada o tym, że oni mają kilkadziesiąt newsletterów dla swoich klientów. Właśnie po to, żeby ci klienci mieli bardzo precyzyjną informację, żeby oni nie czytali rzeczy zbędnych i dzięki temu cały czas byli zaangażowani, chcieli czytać kolejne newslettery i oczywiście też konwertować odpowiednio na, na, na sprzedaż. Yy, możemy też bardzo szybko otrzymywać sprzężenie zwrotne, odpowiedź od klientów, feedback, tak, jeżeli yy, prowadzimy webinary, czy prowadzimy jakieś działania online'owe, szczególnie takie real-time'owe typu yy, jakaś, jakiś streaming, ten feedback jest bardzo szybki. Ja jako fan webinarów bardzo lubię, bardzo cenię sobie chociażby te rozmowy po webinarze, czy w trakcie webinaru, kiedy padają pytania, yy, jakieś opinie, oceny nic tak nie y, motywuje do poprawy jak ba, jakaś, jakaś liposta czy jakaś, jakaś uwaga, która pada, ale też te pytania, które się pojawiają w trakcie tych y, wydarzeń, one sprawiają, że ja mogę potem budować swoją strategię treści właśnie analizując o to, to co, o co najczęściej klienci pytają. Y, kolejny element, y, możliwość skalowania. No, jeżeli chcielibyśmy na przykład wyskalować nasze konferencje tradycyjne, czyli widzimy na przykład, że dobrze nam idą targi, na których byliśmy, za które zapłaciliśmy 50 tysięcy złotych, no to musielibyśmy no, wydać przynajmniej drugie 50 tysięcy, żeby mieć podobny efekt. W działaniach digitalowych, poprzez to, że pewne działania można powtarzać, można korzystać z pewnych szablonów, które sobie wytworzyliśmy raz, to skalowanie jest o wiele prostsze. Znowu wrócę do wydarzenia typu webinar, który można skalować na wiele sposobów, na przykład w ten sposób, że reformatujemy treści, które wytworzyliśmy w trakcie webinaru. To może być nagranie, fragmenty, transkrypcje, e-booki, nawet audio, ja często to robię, jeżeli webinar nie wymaga pokazywania czegoś na ekranie, to potem, jeżeli to jest czytelne w audio, udostępniamy to. Wielokrotnie możemy to wykorzystywać, co oczywiście zwiększa naszą efektywność, też zmniejsza koszty, jasna sprawa. Kolejny element, automatyzacja. My możemy właśnie w ramach tego skalowania wprowadzić elementy automatyzacji, nie po to, żeby spamować klientów, tylko po to, żeby pewne powtarzalne sekwencje działań mogły być uruchamiane odpowiednim momencie. Co to znaczy? Ja nie muszę wysyłać do każdego klienta mojego e-booka w tym samym momencie, ponieważ ja wiem, że dobrze by było, żeby ten klient, zanim tego e-booka przeczyta, na przykład wszedł na moją stronę i na konkretny wpis na blogu. Więc system będzie dbał o to, żeby te, zaproponować ten e-book tylko tym osobom, które na tym konkretnym blogu w pisie spędziły trochę czasu. Więc dopasowuje o wiele lepiej te działania. Ja to ustawiam raz, a potem system już dba o to, żeby te propozycje działały. Więc automatyzacja jest elementem skalowania, bardzo też pomaga w personalizacji. Znowu, jeżeli to są działania cyfrowe, narzędzia Marketing Automation radzą sobie z tym bez żadnego problemu. Wreszcie ostatnia korzyść. Jest ich oczywiście więcej, ale nie chcę Was tutaj teraz zasypywać takimi szczegółami. To jest y, skuteczne wsparcie sprzedaży. Y, szczególnie w tych czasach marketing musi budować to przedpole sprzedaży, czyli im bardziej y, zdigitalizujemy nasze działania, im więcej informacji nie tylko przekażemy do klientów, ale też o, pozyskamy o klientach, tym lepiej będziemy wspierać naszych sprzedawców, ponieważ będziemy dawali im informacje o kontekście, kim jest ten klient, co widział, na jakim webinarze był, jakiego e-booka otworzył itd. tak, dalej, i tak dalej. I Dzięki temu handlowiec, który pozyskuje takiego lida, jest o wiele lepiej przygotowany do jego konwersji. Więc widzicie, tych korzyści jest o wiele więcej niż tylko samo dopasowanie się do zmiany, bo to będą robili wszyscy. Natomiast jeżeli wiemy o tym, że my możemy wprowadzić działania, które są o wiele bardziej policzalne, efektywne, spersonalizowane, dają możliwość skalowania, automatyzacji i zwiększenia skuteczności sprzedawców, to wiele osób, które o tym słyszy, zaczyna poważnie traktować ten projekt i na przykład przeznaczyć na niego trochę więcej y, czasu i, i pieniędzy, ponieważ wiedzą, że, że warto. Więc skoro już wiemy, że warto, mam nadzieję, że was przekonałem. Oczywiście ja będę wchodził w szczegóły w poszczególnych y, odcinkach tej naszej serii. W zasadzie każde z tych, y, z tych korzyści będzie miało swój własny odcinek. Y, y, skoro już znamy te korzyści, to przejdźmy teraz do tego, jak zacząć. Co, od czego w ogóle tak naprawdę warto zacząć, żeby to, to wszystko miało sens, żeby ta cyfryzacja była, była mądra. Dlaczego mówię o mądrej cyfryzacji na początek? Bo tak jak wam wspomniałem, bardzo często cyfryzacja kojarzy się z wymianą narzędzi albo wprowadzeniem narzędzi. Marketing automation, e-mail marketing, yy, często to jest synonim cyfryzacji, digitalizacji marketingu. To jest element, ale nie zastępuje całego planu. Więc zastanówmy się najpierw, co my tak naprawdę powinniśmy zdigitalizować, żeby ten nasz plan digitalizacji miał sens? Ja sobie podzieliłem ten plan na trzy elementy. Po pierwsze, digitalizacja komunikacji, komunikatu, tych treści, które przygotowujemy. Po drugie, wejście w cyfrowe punkty styku, czyli te miejsca, z którymi się z klientami stykamy, spotykamy. Tam po prostu chcemy wejść. Oczywiście warunkiem jest posiadanie odpowiednich treści. I trzeci... Moim zdaniem najtrudniejszy element to jest digitalizacja procesów. Dlaczego? Ponieważ jeżeli te procesy, które mamy, nie będą zdigitalizowane, wyskalowane, wystandaryzowane, czytelne, to my nie będziemy w stanie rosnąć. To znaczy będziemy mieli coraz więcej pracy z tymi cyfrowymi treściami, punktami styku, a pod spodem nasze procesy nie będą za tym nadążały i będziemy albo tracili lidy, albo będziemy generowali bardzo duże napięcia między marketingiem i sprzedażą, albo będziemy generowali bardzo niskiej jakości. Więc procesy też musimy do, dopasować do tego ucyfrowienia. I ja o tych procesach też wam dziś yy, trochę powiem, a będziemy wchodzili w szczegóły w kolejnych odcinkach. Więc zacznijmy od tego pierwszego elementu. Digitalizacja komunikacji. cyfrowej, Cyfrowe treści. W zasadzie czym różnią się cyfrowe treści od treści tradycyjnej? No powiedzmy, że mamy yy, wydajemy... Wysyłamy ofertę papierową i, i cyfrową. Tutaj niewiele się zmienia. Oczywiście może być jakaś innowacja na poziomie jakiś interakcji, wyliczenia czegoś i tak dalej. Natomiast sama cyfryzacja komunikacji wytworzyła pewne oczekiwania klientów co do tego, jakie treści mają się pojawić. Czego, czego oczekują ci nasi klienci? No przede wszystkim my wiemy o tym, że klienci podejmują... Coraz więcej interakcji, to znaczy, żeby podjąć decyzję o zakupie, zazwyczaj w B2B to jest kilkanaście zetknięć, interakcji z naszymi materiałami, naszymi treściami. Co to dla nas oznacza? Że po prostu te, tych kilkanaście treści musi istnieć. Nie jeden katalog i tyle, tylko kilkanaście różnych podejść, perspektyw, informacji, jak ten klient ma do tego, do tego produktu podejść. Co to znaczy? To znaczy, że my musimy sobie podzielić nasze treści... I dopasować je do pewnego procesu decyzyjnego klienta. To znaczy, że ten proces trzeba znać. Czyli y, zmiana przekazu cyfrowego nie oznacza zmiany y, druku na czcionkę elektroniczną na monitorze, tylko inne Inny podział tego, w jaki sposób te treści do klienta docierają, to znaczy w mniejszych kawałkach, lepiej dopasowane do tego, jak on podejmuje decyzje, jest taki model, którymi można się, można się posłużyć przynajmniej na początku, AIDA, tak? to są cztery to jest skrót. Awareness, Interest, Desire i Action. To są takie zestandaryzowane etapy procesu marketingowo-sprzedażowego i przynajmniej w tym podziale powinniśmy się poruszać, żeby dopasowywać nasze treści, czyli inne treści na budowanie świadomości, zainteresowanie, chęć posiadania i wreszcie decyzje. To jest taka, to jest taka podstawówka absolutna, ale musimy to brać pod uwagę, że te nasze treści nie mogą być płaskie, nie mogą być o tym samym, Muszą uwzględniać proces decyzyjny klienta, dlatego że klient oczekuje takich treści. To nie jest tak, że klient wejdzie na naszą stronę i przez 4 godziny będzie ją przeglądał, pozyskując wszystkie informacje. Nie. My musimy go zainteresować i zaproponować kolejny krok. Czy on go wykona, czy nie, to jest już inna sprawa, ale mamy możliwości potem, żeby go jeszcze potem śledzić i proponować mu te kolejne działania. I właśnie te kolejne działania są skuteczne wtedy, kiedy my dobrze wybierzemy tak zwane punkty styku, czyli te miejsca, gdzie klient może nasze informacje pozyskać. No, Tradycyjnie oczywiście takim punktem styku w digitalu jest strona firmowa, ale pamiętajcie proszę, że ta strona też wymaga wsparcia. Trzeba ją promować. Optymalizacja pod kątem SEO, kampanie płatne, działania social sellingowe i social marketingowe są tutaj niezbędne. I teraz znowu bardzo ważna rzecz. Wiele firm traktuje social selling albo social media marketing jako jakąś samodzielną dyscyplinę marketingową. I się przed tym, tak nie jest. Social selling i social media marketing to jest tylko element działań marketingowych. Nie wolno się od tego uzależnić. A jak się można od tego uzależnić? Na przykład przenosząc część treści do social, do, do, do Linkedina, na, na Facebooka. Tylko pamiętajcie, że to są platformy, które yy, bardzo chętnie te treści przyjmą, ale nic wam nie dadzą. Ponieważ tam się będzie kończyła ścieżka klienta i to dane, te wszystkie dane o klientach będą w sieciach społecznościowych, a nie u nas. Traktujcie proszę media społecznościowe jako media, jako mechanizm promocji waszych treści, ewentualnie pozyskiwania kontaktów dla, dla handlowców. Więc mądre wybranie punktów styku. Znowu jak to zrobić? No przede wszystkim obserwując gdzie ci nasi klienci są. W jakich, z jakich mediów korzystają. Zawsze pamiętajcie o tym, że preferencja klienta będzie tutaj kluczowa. Nie to, gdzie my chcemy być, nie to, co nam się podoba. Ja wiem, że mówię rzeczy oczywiste, ale bardzo często potem w praktyce tak to wygląda, że na przykład ktoś bardzo się upadł na Instagrama, bo mu się to podoba, a tak naprawdę klienci na Instagramie nie szukają tych informacji, więc zawsze warto jest sprawdzać, gdzie ci nasi klienci są, nawet pytając ich o to. Punkty styku. Bardzo ważny element, będziemy, będziemy je omawiali, bo to jest część całego planu. I wreszcie docieramy do trzeciego rozbudowanego bloku tego, co warto digitalizować, czyli procesy. procesy, czyli to, co się dzieje tak naprawdę pod spodem. I teraz pierwszy proces, o którym warto pamiętać, to w B2B szczególnie, to jest proces prospectingu, czyli takiego pierwszego dotarcia do klienta, pierwszego styku. Bardzo często jeszcze w wielu firmach tym prospectingiem zajmują się handlowcy. Dzwonią, robią cold calling. Czasami marketing pomaga jakimiś akcjami mailingowymi, kupowaniem bazy i tak To w dużym stopniu przestaje być skuteczne. To znaczy są gwiazdy, gwiazdy prospectingu. Są ludzie, którzy naprawdę świetnie to wychodzi. Tylko że ci ludzie są strasznie drodzy i nie każdą firmę dostać, jest ich coraz mniej. Dodatkowo wszystkie zmiany w przepisach, RODO, technologie różnego rodzaju, blokowanie nieznanych połączeń i tak powodują, że to się staje rzeczywiście coraz trudniejsze. Natomiast z drugiej strony coraz większe pole do popisu ma tutaj dział marketingu, który może te wstępne kontakty z klientami ogrzewać, przede wszystkim je generować, ogrzewać, kwalifikować i przekazywać do działu sprzedaży. I jeżeli myślicie, że to jest jakaś pieśń przyszłości, to jest już naprawdę wiele firm B2B, gdzie handlowcy wręcz mają zakaz prowadzenia prospektingu, ponieważ w pierwszej kolejności muszą obrabiać, mówiąc brzydko, lidy, które generuje marketing. I oczywiście tu trzeba zadbać o jakość tych lidów, ale marketing ma możliwość o wiele skuteczniejszego działania prospektingowego. Oczywiście są wyjątki od tej reguły, ale są bardzo nieliczne. To znaczy, jeżeli macie tylko możliwość, to warto jest tak zaplanować początek tego lejka, żeby odpowiedzialność za prospekting była po stronie marketingu, ale realna odpowiedzialność i też zasoby, które są potrzebne, żeby tą, real, tą odpowiedzialność zrealizować. I tutaj mówimy i o działaniach inboundowych, czyli dzielenie się wiedzą poprzez różnego rodzaju blogi, webinary i tak dalej, ale też i outboundowych, czyli kampanie płatne, dobrze sprecyzowane, stargetowane kampanie na LinkedInie, Facebooku czy Google w B2B potrafią być bardzo skuteczne, tylko trzeba do tego podejść bardzo precyzyjnie i ja mam już pomysł na to, żeby zaprosić do naszego podcastu, do naszej serii specjalistę właśnie od kampanii performance'owych i od SEO, tak żeby on powiedział jak to robić w B2B, ponieważ w niszowych takich działaniach B2B troszkę inne reguły się stosuje niż i narzędzia też, niż takich masowych działaniach reklamowych. Prospekty, czyli ten pierwszy styk, ten, te działania powinny być zdigitalizowane właśnie poprzez działania inbound marketingowe, SEO, outbound, ale też i odpowiednie procesy potem przekazywania informacji o tych, którzy zetknęli się z naszymi treściami i rozpoczęcie tego procesu ogrzewania lidów. I tu już przechodzimy do, do, do informacji o lidach. Lid Lead to jest informacja kontaktowa z jakimś prawdopodobieństwem, że ta osoba może być zainteresowana naszymi produktami. Czyli nie każdy kontakt, nie każda osoba, która pobierze naszego e-booka jest lidem. Musimy mieć jeszcze jakieś przekonanie, że ta osoba może być naszym przyszłym klientem, na przykład spełnia jakieś warunki LIDA. I tu znowu w ramach tego procesu digitalizacji, bardzo ważny element, chociaż on jest offlineowy, to jest ustalenie kryteriów LIDA, czyli jakie... Kryteria powinien spe, spełniać lead, żeby on był zakwalifikowany przez marketing do przekazania do sprzedaży. I oczywiście potem te kryteria można wbudować w system, na przykład marketing automation, który z automatu będzie lidy, które spełniają pewne oczekiwania, pewne wymagania, przekazywał do sprzedaży. Ale to ustalenie to jest działanie offline'owe, czyli wygenerowanie tego lida, ale potem też i ogrzewanie, i kwalifikowanie znowu w dużym stopniu może być domeną działu marketingu. Co to znaczy ogrzewanie lida? To znaczy edukacja tego lida, to znaczy dostarczanie dopasowanych coraz lepiej informacji, tak żeby osoba, która chce samodzielnie się edukować, mogła to zrobić jednocześnie z tą edukacją. My możemy też tego klienta kwalifikować, to znaczy oceniać prawdopodobieństwo, że to jest dla nas odpowiedni klient, pozyskując nowe informacje. Czyli jeżeli ktoś na przykład chce kupić jakiś system, nie wiem, CRM czy jakieś narzędzie, on może mieć, ta osoba chęć kontaktu z handlowcem, my nie zawsze musimy się na to godzić od razu, bo nie zawsze warto jest angażować handlowca w kontakt z osobą, która po prostu pobierała e-book, ale jeżeli ktoś na przykład wchodzi na cennik i wchodzi na jakieś bardzo szczegółowe opisy funkcjonalności i robi to po raz piąty na przykład, to to już może być sygnał, żeby taką osobę jeszcze o coś dopytać i przekazać go do działu, do działu sprzedaży. Ja zdaję sobie sprawę, że mówię bardzo ogólnie, ale mamy dużo treści bardziej szczegółowych, więc ja po prostu Wam je podnikuję. Bardziej chcę tutaj opisać te elementy, które mogą być zdigitalizowane, czyli generalnie generowanie, ogrzewanie i kwalifikowanie lidów może być w dużym stopniu zdigitalizowane. Oczywiście znowu czasami są takie sytuacje, kiedy na przykład tak zwany lead catcher, czy taki, taka osoba, która osobiście potem zadzwoni do klienta i jeszcze zada kilka pytań, y, może być bardziej skuteczna niż y, jakieś działania czysto digitalowe, ale zazwyczaj to jest już koniec lajka, czyli y, Praca działu marketingu to jest edukacja, wstępna kwalifikacja i potem już te ostatnie takie działania kwalifikujące mogą być przekazane do działu sprzedaży, ale to już jest tylko część z tych działań i tych leadów, które trzeba skwalifikować jest po prostu dużo mniej. W 99% przypadków projektów, w których pracowałem, zdecydowaną większość działań kwalifikujących i ogrzewających wykonywał marketing i to jest po prostu opłacalne. To jest dużo bardziej skalowalne, nie ponosimy takich kosztów. Trzeci element działań, które można zdigitalizować, procesów, to są procesy utrzymania i odnowienia klientów. I znowu, oczywiście jest czasem potrzeba utrzymywania inżynierów, wsparcia i tak dalej, ale pewne procesy tak zwane customer success, czyli pewnych gotowych zestawów treści czy działań, można realizować poprzez działania marketingowe, czyli narzędziami marketingowymi, mówiąc precyzyjniej, chociażby precyzyjny pomiar satysfakcji, badania NPS, czy właśnie takie sekwencje treści tak zwany onboarding, czyli komunikację do klientów, szczególnie jeżeli to są klienci, którzy no, jest ich dużo i mają stosunkowo niewielką wartość. Tam digitalizacja tego procesu może przynieść bardzo duże korzyści. I tak jak widzicie, tutaj już wychodzimy trochę poza pozyskanie klienta, ale ponieważ wiele firm pracujących w dziale w tym metodę, tą metodą subskrypcyjną tak naprawdę sprzedaje non-stop, ta sprzedaż się nigdy nie kończy, to można powiedzieć, że odnowienie też jest elementem pozyskiwania klienta, ponieważ no, niezaopiekowany po prostu od nas odejdzie. I kolejny element, który... Marketing może realizować z powodzeniem kolejny proces, czy zestaw procesu, to jest wsparcie sprzedaży, czyli już te działania, które wykonywane są równolegle ze sprzedażą. Co mam na myśli? Marketing zajmuje się generowaniem, ogrzewaniem i kwalifikacją leadów. Część tych leadów skwalifikował, przekazuje do działu sprzedaży i w tym momencie często jest tak, że kończy się już praca działu marketingu. Nie powinna. Dlaczego? Ponieważ y, nie ma takich klientów, którzy po spotkaniu z, y, ze sprzedawcą, po rozmowie ze sprzedawcą zamykają internet i już tam nie zaglądają. Oczywiście, że zaglądają, weryfikują, sprawdzają, porównują. Więc jeżeli nas nie ma w tej przestrzeni, której, z której korzystają klienci, to może się okazać, że po takim spotkaniu ze sprzedawcą klient wręcz wpadnie w ręce naszego konkurenta, ponieważ będzie chciał coś sprawdzić, a my nie będziemy gotowi z treściami. Natomiast nasz konkurent owszem. Więc wsparcie marketingowe w sprzedaży polega też na tym, że my równolegle przygotowujemy pewne materiały, które jeżeli klient ich potrzebuje, to są do dyspozycji, ale też handlowiec ma możliwość dysponowania tymi materiałami, nagraniami, testimonialami, wyliczeniami, kalkulatorami i tak dalej, żeby nie musiał pewnych rzeczy robić samodzielnie, tylko były te rzeczy już przygotowane, czyli na dwa sposoby te treści mogą dotrzeć, albo samodzielne wyszukiwanie przez klienta, albo poprzez stymulowanie ze strony sprzedawcy. My też jako marketing, mamy możliwość dostarczania handlowcom dodatkowych informacji, czyli jeżeli dysponujemy nawet prostym systemem marketing automation, to mamy możliwość budowania tak zwanego profilu klienta, czasami to się nazywa szumnie cyfrowy język ciała. W praktyce to, to co to oznacza? Czyli możemy dać na przykład handlowcowi informację słuchaj twój klient, yy, po raz piąty wszedł na stronę z cennikiem, albo spędza coraz więcej czasu na informacjach o produkcie, którego ty nie masz jeszcze w swoim crm ale wygląda na to, że mu się to spodobało, albo był na webinarze takim, 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 albo pobrał taki, taki e-book. Hand dla handlowców są cenne informacje, ponieważ budują kontekst. Możemy tak to zautomatyzować, że handlowiec sam będzie dostawał te, te informacje i będzie mógł sobie je interpretować. Więc y, to są te elementy, które możemy y, w, w sposób taki zautomatyzowany, nawet w dużym stopniu, y, przygotować i uruchomić i one działają równolegle do działań handlowca. Oczywiście on powinien mieć pełną wiedzę na, tym, na ten temat, co do takiego klienta dociera. Y, remarketing, czy retargeting, szerzej, y, to też są działania, które możemy uruchomić po to, żeby tego klienta o, ogrzewać. Czasami te procesy decyzyjne B2B trwają miesiącami albo latami, więc my możemy sobie zaplanować taką kampanię, która na przykład klienta, który już rozmawia z naszym handlowcem, częstuje jakimś materiałem wideo, na przykład za pośrednictwem pre rolla na YouTubie, i on co tydzień, co dwa tygodnie, czy co kilka dni będzie taką informację widział, jakieś być może nagrane testimoniale, jakieś animacje i tak dalej. Wszystko po to, żeby tego klienta cały czas trzymać w pewnym obszarze zainteresowania, żeby on mówiąc nie, nam nie, nie wystygł. W ogóle wsparcie sprzedaży i sama sprzedaż też będzie się zmieniała i ona musi się zmieniać. Ja, jak wiecie, nie jestem specjalistą sprzedażowym, natomiast bardzo często biorę udział w projektach, które no, integrują marketing i sprzedaż i coraz częściej pojawia się taki temat właśnie inbound sales, czyli takiej sprzedaży, która jest indukowana, wyzwalana poprzez lidy przychodzące. I to jest dosyć, no, nie mogę powiedzieć, że nowa dziedzina, bo ja... Już ją, zajmowałem się nią już w 2004 roku, kiedy przechodziłem pierwsze szkolenia sprzedażowe. Tam to zostało już dosyć precyzyjnie opisane, ale w Polsce jakoś utarło się, że sprzedawcy zazwyczaj w B2B podążają, idą do klienta, natomiast ta metoda wychodzą do klienta, czyli atakują, można powiedzieć, są aktywni. Ta metoda zakłada, że handlowiec jest częstowany, informowany o tym, że klienci spełniają pewne warunki lida i wtedy dopiero zaczyna się proces sprzedaży. To jest zazwyczaj o wiele bardziej efektywne, szczególnie w tej przestrzeni takiego inside salesu, czyli osób, osoby, które nie widzą klientów na bieżąco, tylko obsługują ich z jakiegoś jednego miejsca oddalonego. Nie będziemy wchodzili w szczegóły, ale chciałem tylko to zasygnalizować, że zmiany procesów marketingowych powinny też wpływać na przemyślenie naszych procesów sprzedażowych bo jeżeli nasi sprzedawcy będą pracowali w, tym, w tej tradycyjnej formie, na przykład nie będą korzystali z tych materiałów, informacji czy danych, które przekazuje marketing w ramach działań digitalowych, to może się okazać, że na końcu tego lejka są wąskie gardła. Więc bardzo Was zachęcam do tego, żebyście też przejrzeli się temu, jak zmieniać procesy sprzedażowe. Ja na pewno na ten temat przynajmniej jeden odcinek, odcinek poświęcam. Jest jeszcze jeden element, który zazwyczaj się pojawia w tych dyskusjach, w naszych rozmowach o tym, jak, jakie procesy digitalizować. To jest taka obawa, że stracimy ten taki ludzki element tych naszych działań, że to wszystko stanie się takie suche, automatyczne, mechaniczne, że klienci przestaną w nas zauważać, ludzi przestaną tak naprawdę zwracać uwagę na to, na to, kto się do nich zwraca. I Oczywiście można przesadzić i doprowadzić do takiej sytuacji, ale oczywiście nie jest to celem i Na pewno nie jest to celem moim, więc pamiętajcie proszę, że te działania marketingowe, które ja promuję, te działania digital marketingowe, one przede wszystkim opierają się o dzielenie się wiedzą, a dzielenie się wiedzą powinno też być podparte taką informacją, kto jest dostawcą tej wiedzy, czyli promocją naszych ekspertów czy to produktowych, czy handlowców. I właśnie wykorzystanie tych nowoczesnych możliwości cyfrowych, takich jak prowadzenie webinarów, czy nawet takie publikacje elektroniczne klasyczne typu e-booki, artykuły, zawsze powinny być uzupełnione tym, kto ten artykuł stworzył i powinniśmy zachęcać te, te osoby, które potem mają kontakt z klientem, żeby one się angażowały w tworzenie tych treści, ponieważ dzięki temu my, Jesteśmy w stanie utrzymać tą relację, a przede wszystkim też promować tych ludzi, a znowu ci ludzie, ci sprzedawcy, eksperci mogą dyskontować tą swoją ekspercką markę właśnie w procesie sprzedaży, kiedy dla klienta już nie są anonimowi, tylko są, kojarzą się z pewną dużo, dosyć dużą ekspercką wiedzą. Drugi element, który no, powinien trochę uspokoić te osoby, które obawiają się tej, tej takiej robotyzacji działań marketingowych, to jest to, że mądra personalizacja, oczywiście obsługiwana przez system Marketing Automation znowu wymaga pewnego zro dużego zrozumienia potrzeb klienta. To znaczy nie wystarczy napisać hej Łukasz, hej Kasia na początku maila, żeby mieć przekonanie, że personalizujemy. Nie, my musimy się uczyć o tym, dzielić klientów na części, na segmenty, obserwować co lubią, pytać ich też o to, o czym chcieliby usłyszeć, co ich interesuje, a co ich nie interesuje, jak oceniają te nasze treści. Dzięki temu my możemy lepiej dobierać te, te materiały. Dzięki temu Znowu odbiorca tych treści ma takie przekonanie, że ktoś go słucha, że to, co, to, co go interesuje, dociera do niego. No wspomniałem Wam przykład bardzo dużej firmy, Deloitte, który bardzo na tą personalizację postawi tworząc 40 newsletterów. Być może na początku nas nie będzie na to stać, ale pamiętajcie o tym, że warto to robić. Warto iść w tą stronę i dopasowywać treści do potrzeb klientów, a nie serwować je wszystkie masowo, bo narzędzia Marketing Automation potrafią zrobić bardzo dobrą personalizację, ale jeżeli je do tego zmusimy, po prostu będą narzędziami masowej, masowej wysyłki. I wreszcie ostatni element to jest właśnie ta analityka, im lepiej rozumiemy te dane, które klienci zostawiają, ale nie tylko w takiej formie bardzo suchej jakichś raportów czy analiz, ale też chociażby pytań, komentarzy, uwag, które zbieramy, tym jesteśmy bliżej nich, możemy lepiej reagować, nawet powoływać się na, na, na te pytania. Dzięki temu klienci widzą, że ich słuchamy. Tutaj bardzo często opowiadam o tej książce The Ask You Answer, którą też Wam podlinkuję oczywiście w opisie, ale to jest właśnie jedna z tych metod tworzenia takiej podstawowej strategii treści. Zbieramy pytania klientów i odpowiadamy na nie. Oczywiście przy pomocy różnych narzędzi analitycznych i tak dalej, potem sprawdzamy, czy to działa, ale jeżeli my potrafimy zbierać te informacje z różnych źródeł, to potrafimy też budować takie przekonanie po stronie klienta, że my ich słuchamy, że my ich rozumiemy i że tam są prawdziwi ludzie. Natomiast to, co z praktyki zauważyłem, najbardziej przekonuje klientów, że my jesteśmy... Nie jesteśmy tutaj robotami i że nie traktujemy tych wszystkich klientów jednakowo. To jest właśnie pokazywanie ekspertów, to jest właśnie pokazywanie ludzi, którzy tworzą treści, yy, organizowanie wykorzystywanie wideo, organizowanie webinarów to są te formaty, które są takie bardzo ludzkie i mimo tego, że mogą być doskonale zdigitalizowane w sensie procesowym, w swojej treści są bardzo ludzkie. Widzimy osobę, widzimy jej twarz, słyszymy jej głos i, i dzięki temu ci klienci potem rozpoznają tych naszych przedstawicieli, wręcz niektórzy żądają, żeby byli obsługiwani właśnie przez tą osobę. Zresztą ja też miałam takie sytuacje, kiedy ktoś wręcz żądał, żebym to ja jakieś tam szkolenie prowadził, bo, no bo po prostu się przyzwyczaił. Do, do, do tego, że ja prowadzę te różnego rodzaju webinary. Więc moi drodzy, jak widzicie, digitalizacja tutaj chcę to od początku powiedzieć, to nie, jej celem nie jest pozbawienie firmy czy komunikacji takiego elementu ludzkiego. Ja o tym tak mówię, być może wam się to wydaje oczywiste, ale jest taka pokusa, czasami firmy mają taką pokusę. Dobra, to teraz przestańmy dzwonić, po prostu wyślijmy masowo te nasze mailingi i zobaczymy, co się stanie. No, nic dobrego się nie stanie. Warto jest, zanim wyślemy coś, sprawdzić, czy to działa, czy to jest dobrane do potrzeb, popytać trochę tych klientów. Zresztą ben, ben, będę też miał taki odcinek o tym, jak analizować, skąd w ogóle dobierać pomysły na, na, na treści, po to właśnie, żebyśmy byli w przekazie bardzo ludzcy, bardzo pomocni i bardzo tacy... Użyteczni, a jednocześnie w procesach, żeby to wszystko było policzalne, skalowalne, być może zautomatyzowane, jeżeli jest taka potrzeba i przede wszystkim, żeby można było sprawdzić, czy to działa. Więc podsumujmy sobie ten nasz odcinek. W zasadzie chciałem Wam powiedzieć o dwóch rzeczach w tym odcinku. Po pierwsze, że warto jest spojrzeć na digitalizację y, naszych działań marketingowych w taki uporządkowany sposób. Po pierwsze, wypisać sobie te korzyści, ponieważ to pozwala się trochę bardziej zaangażować w ten proces. Ja to widzę. Jeżeli mamy świadomość korzyści, nie tylko właśnie dopasowania się do, do zmian, ale też zwiększenia efektywności, policzalności, personalizacji, skalowania tych działań, to większość osób podchodzi po prostu do tego procesu dużo poważniej. Drugi element to jest zadbanie o pewną kompleksowość tej digitalizacji. Znowu, ja wiem, że wielu z Was prowadzi małe firmy. Ja też taką małą firmę prowadzę, ale warto jest podejść do tego całościowo. To znaczy, jeżeli wybierzemy sobie tylko część naszych działań, na przykład digitalizację narzędzi, a procesy będą niezdigitalizowane, nic z tego nie wyjdzie. Więc te trzy elementy, komunikacja przekazu, komunikacja, digitalizacja punktów styku, czyli przejście do kanałów cyfrowych i digitalizacja procesów, które też oczywiście obejmuje digitalizację narzędzi, które te procesy mają wspierać, procesów prospektingowych, generowania leadów, utrzymania i odnowienia, wsparcia sprzedaży, zresztą wreszcie samej sprzedaży. To są te elementy, które warto wziąć pod uwagę budując sobie taką, taki, taką strategię digitalizacji, taki plan ogólny. Potem Przejdziemy sobie już przez poszczególne działania, czyli w kolejnych odcinkach powiemy sobie o tym, jak zbudować taki plan digitalizacji. Po kolei co, od czego zacząć, jakie informacje zebrać, z kim rozmawiać, kogo zaangażować. Powiemy sobie też o wyzwaniach i problemach związanych z digitalizacją, no bo oczywiście jak w każdym takim projekcie te problemy się na pewno pojawią i warto być na nie przygotowanych. Powiemy sobie potem o tej digitalizacji na przecięciu marketingu i sprzedaży czyli jak te lejki marketingowo-sprzedażowe tworzyć, projektować, żeby one rzeczywiście były skuteczne, żeby te leady nam nie wyciekały. Z drugiej strony, żeby marketing był realnym wsparciem dostawcą lidów dla sprzedaży, a sprzedaż też realnym dostawcą informacji zwrotnej chociażby dla marketingu, co można pomóc usprawnić procesy marketingowe. Powiemy sobie o roli treści, o doborze narzędzi, o automatyzacji i o rozliczaniu skuteczności. Mam taki plan, żeby w tych kolejnych odcinkach pojawiły się też osoby z, poza firmy Grow, tak żebyście mieli też trochę szerszą perspektywę. Powiemy sobie na pewno o performance marketingu w B2B, o pozycjonowaniu i jeszcze kilka niespodzianek mam w głowie, ale pozwólcie, że będę je przedstawiał na, na bieżąco. Na dziś bardzo dziękuję koniecznie zajrzyjcie proszę do opisu tego odcinka, bo tam są linki do dodatkowych materiałów, które poszerzają, poszerzają te informacje, które dziś przekazałem i liczę na to, że będziecie uczestniczyć w kolejnych odcinkach tej naszej serii. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten pomysł na y, serię 2 b online marketing spodobał Ci się, zajrzyj koniecznie do opisu odcinka i zostaw nam opinię, ocenę w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Do usłyszenia. Łukasz Kosynek.